1: y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Saludos
3: a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Mariluz Franco Ortiz, y Judith Conde Pacheco. Para hablar sobre espiritualidades descolonizadoras y negritud, nos acompañan la reverenda Carmen Margarita Sánchez de León y la doctora Maricel Mena López. Bienvenidas a Negras.
2: Gracias.
3: Muchas gracias. Seguro. Aquí eh, las quiero presentar con una breve biografía de ambas para comenzar con Carmen Margarita Sánchez de León o Margarita como cariñosamente la conocemos. Es puertorriqueña, ministra ordenada de la Fraternidad Universal de Iglesias de la Comunidad Metropolitana y profesora de la Comunidad Teológica de México. Anteriormente fungió como coordinadora general del Movimiento Ecuménico Nacional de Puerto rico Mempri y de Amnistía Internacional de Puerto Rico y sus temas de interés incluyen teología queer, teologías feministas y derechos humanos. Y por otro lado, pues aquí también la doctora Maricel Mena López es colombiana, teóloga feminista, postdoctora en hermenéutica feminista con beca de la Fundación de Amparo a la Pesquisa del Estado de Río Grande del Sur, Porto Alegre, Brasil. Doctora y magistera en ciencias de la religión por la Universidad Metodista de Sao Paulo. Además, es docente, investigadora en las áreas de exégesis bíblica, estudios feministas, teorías de género, hermenéutica negra, estudios afroamericanos e interculturales. Así que bienvenidas nuevamente a ambas. Nos alegra de que estén aquí en este encuentro internacional en negras. Pues hablemos un poco sobre la infancia y la educación. Vamos a empezar por ese tema en negras. Muchas invitadas nos han compartido y descrito ese momento en que adquirieron conciencia racial y que se percataron de que eran racializadas como negras. ¿Cuál fue su proceso? ¿Cuál fue ese proceso inicial en que se percataron de que eran negras? Doctora Maricel bueno, Mena López.
4: Gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues les cuento que que mi proceso de negritud tiene que ver desde, eh, desde la infancia, la verdad es esa, porque nací en una familia mixta, con un papá negro y una mamá ya mulata, ¿no? Eh, y entonces viví desde temprano una situación de discriminación bastante fuerte por parte de la familia materna. Eh, yo soy de Cali, Colombia, pero también en mi infancia tuve la oportunidad de ir al Gran Palenque Colombiano, que es de donde es originario mi padre, es en el Chocó, eh, y entonces allá fue que eh, ese, ese tránsito entre la ciudad y el campo y estar justamente en ese gran quilombo marcaron realmente eh, mis, mis búsquedas teológicas y mi opción fundamental específicamente por las mujeres y por las comunidades negras. Y digo específicamente por las mujeres porque en el seno de una familia eh, como la que tuve, eh, donde nosotros experimentamos realmente un patriarcado bastante fuerte eh, de los varones, ¿no? Mi papá tuvo varias compañeras sentimentales, y eso justamente hizo con que yo eh, sintiera desde pequeña ese, ese deseo de optar por la situación y por la realidad también de esas, de las mujeres negras también, y de nuestros afectos a veces
2: tan mal sanos. Wow, ¡Qué, qué, qué poderoso eso eh, que, que has contado, Maricel, de verdad! este Y, y no, no sabía que, que habías estado en la experiencia del Palenque, que realmente es el rescate, ¿verdad?, desde, desde nuestros ancestros, ancestras, que se eh, liberaron, ¿verdad?, del yugo de la, de la opresión, de la esclavitud, para constituir lo que yo voy a llamar los primeros territorios verdaderamente libres en el continente eh, americano y en las islas, de las cuales nosotras en Puerto Rico somos parte, ¿verdad? Este pequeño archipiélago que es Boriquén. Eh, bueno, mira, eh, eh, para mí eh, eh, fue también una experiencia desde la niñez, ese descubrimiento de mi, de mi negritud. Eh, yo eh, tengo siempre esta anécdota y la recuerdo porque a mí me marcó tanto. Yo tenía entre tres a cuatro años siempre recordaré este mi familia era una familia que de, de clase desde de las clases eh, artesanales boricuas se convierte en esa generación que pudo dar ese siguiente paso en la escala social y eh, eh, fueron eh, mi padre y mi madre eran básicamente de lo que llamaría yo la clase media bajita y entre bajita media eh, que eran eh, burócratas de gobierno. Eh, y en ese momento, trabajar en el gobierno de Puerto Rico tenía alguna relevancia e importancia. Era un asunto que te daba algún prestigio eh, y que te aseguraba un salario ahí más o menos estable y seguro. Ya eso ha cambiado, ¿verdad? Pero eh, como era eh, de una familia de clase nos movimos hacia sectores de clase media, con la sorpresa de que fundamentalmente eran sectores blancos. Así que yo era normalmente la única negrita del solar, para decirlo claramente. <ríe> la única negrita del solar trajo muchísimas consecuencias porque pasó por, por lo que llaman hoy bullying, eh, por señalamiento, por burlas, por eh, agresiones, agresiones, yo recuerdo eh, de agresiones físicas, eh, eh, en un espacio en donde eh, nuevamente yo miraba y era la excepción de la regla, todo el tiempo entonces ese, ese proceso que nos nos cuenta Maricel, ese de vernos como que, en, como que en un grupo de palenque de mayoría, pues yo lo vivía cuando iba para el pueblo de mi mamá, Yabucoa al este de la isla, en donde allí Éramos la mayoría, éramos negritos, negritas. <risa> Pero en mi diario vivir, yo vivía con una minoría que era hostigada. Y esa es mi experiencia de la niña. Mira,
3: mira. Seguro. Sí.
4: No, mira, Margarita, que tenemos como unos puentes eh, prácticamente, ¿no? Por ejemplo, yo vivía en un barrio eh, que fronterizo con un gran eh, sector, un barrio en, en, en mi ciudad que es San Marino completamente negro y ahí yo trabajé mucho mucho tiempo de ahí fue mi conciencia fuerte porque encontré dónde pero donde yo vivía en el largo en la cuadra donde yo vivía solamente habíamos dos familias negras, ¿sí? Sí. Y, y, y también vivimos sistemáticamente eso mira viene la negrita santa la virgen mira no sé cuántas era eh, situación de, de bullying constante, la verdad es esa. Y a eso se, 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 se suma no solamente, en mi caso, la cuestión de racismo, sino también se suma eh, la cuestión de las mal llamadas deficiencias, ¿no? porque también nací con un problema eh, de congénito, eh, entonces mi infancia fue, fue, fue dura, fue en sillas de ruedas, en muleta, entonces la discriminación sistemática no era solamente por la negritud, y entonces ahí es donde nosotros en algún momento trabajamos en esas intersecciones, ¿verdad? Creo que lo, lo, lo más, eh, digo yo, que olvidamos dentro de todo este proceso, eh, además de, de, de las cuestiones de raza y, y clase, son justamente eh, las personas que nacen con una capacidad eh, diferencial.
2: Mira, de, déjame decir esto porque tengo que abrazarte en este momento porque eso yo no lo sabía y yo... Muy poca gente sabe que yo soy sorda, okay. de nacimiento, parcialmente sorda. Mira. Y, y aunque mi mamá lo decía todo el tiempo en la escuela, siempre me ponían atrás. Mi mamá uh -huh. le pedía, le suplicaba a las maestras que me pusieran al frente. Y siempre me ponían atrás. Uh -huh. Y eso tuvo unas secuencias marcadísimas en mi proceso de educación en escuela primaria, mm. eh, eh, con un rezago eh, académico en, en, en unas áreas como, la, sobre todo, la, la aritmética y las matemáticas. Así que...
3: Wow. <risa> y aquí... <risa> me, me unos puentes y claros ejemplos de lo que son las interseccionalidades que estamos hablando, ¿verdad?, en términos de de clase, de raza, de género, seguro, y cuando traes, Margarita, el término de negrita con toda la connotación sí, del diminutivo, eh, sí. cómo se nos, re, se nos habla hacia, ¿verdad?, este, cuando se nos habla como personas negras, en ese diminutivo queriendo disminuir y reducir, es algo que vemos como patrón sistemáticamente en el día a día, Así que, eh, sin duda alguna, pues eh, tuvieron que sobrellevar un sinfín de retos en, en esa cotidianidad, en esa niñez. Y ya yendo un poco más hacia adelante, entonces, ¿qué significa, eh, qué ha significado ser una mujer evidentemente negra? Pues ambas son evidentemente negras. ¿Qué ha significado ser mujeres evidentemente negras en su contexto en Colombia? ¿Qué ha significado?
4: Pues mira, eh, tú sabes que en Colombia, como en la mayoría de los países de América Latina, nosotros vivimos una situación de racismo bastante fuerte y bastante marcada. Yo siempre miro o entiendo esta, este ser negro como, como una categoría eh, asumida y ganada. Es decir, para mí eh, ser negra significa una postura política ante el mundo, ¿no? Entonces, eh, y justamente por eso el desafío de, de, de estudiar y de, y, de, y de poner voz y de, y de, y de darle fuerza justamente a esta, a esta categoría. Hoy yo creo que llamarme, autonominarme mujer negra es, una, es algo que me gané yo en la lucha, sí, en la lucha constante, eso es, negra soy y con, y con, y con el orgullo y con la fuerza de posicionarme en, 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 en espacios, por ejemplo, en la universidad donde yo estoy donde evidentemente eh, tiene más de 1.500 profesores y, y los negros no llegamos a cinco, ¿sí? Negros y negras eh, dentro de ese contexto. Entonces es, es, es posicionar eh, a un pueblo, a una cultura, creo yo que, que, que es eso. Y justamente fíjate que cuando yo estuve en Cali y me llamaron a trabajar a Bogotá en el centro, mis, eh, mi, mi grupo de afecto más cercano, mis mujeres, con las que trabajaba, hicieron un tipo de envío. Ve porque a Bogotá van las, las negras importantes y tú vas a tener un cargo importante y tienes el desafío. Entonces, ser mujer negra para mí significa empujar y traer atrás también, eh, empoderar también a, a, a estas juventudes que que, que están hoy eh, entrando por este mundo teológico y de conciencia y de negritudes. Uh
3: -huh. Y Margarita, ¿qué? Eh has vivido también en diverso pa diversos países y contextos. ¿Qué significa para ti ser evidentemente negra?
2: Bueno, yo, yo eh, reafirmo lo que acaba de eh, conversarnos Maricel. Es, es, eh, para mí eh, fue al inicio una, un señalamiento que... Que me, que me colocó en una posición de, si quieren, de, de vulnerabilidad. Sin embargo, yo desde ahí hice un orgullo hice, creé mi, mi espacio de orgullo. Y a esto yo tengo que darle gracias, muchas gracias, sobre todo a, eh, a mi mamá, a mi mamá que eh, siempre se ocupó de recordarnos. Acuérdense que usted es negra levante la cabeza. Es, sí, esa, esa, esa invitación a levantar la cabeza, a, a tenerla bien puesta, eh, para mí, eh, a mí me, me ha guiado eh, en, en, toda, en todo momento. Eh, así que eh, tengo que agradecer eh, ese apoyo que desde mi familia sobre todo ese, ese cuido, ese, ese deseo de protección materna que me, lleva a, a, me llevó a firmarme desde mi negritud. Y mi, mi mamá me hizo un gran regalo. Recuerdo cuando yo estaba en escuela primaria, este, todos los niñitos y las niñitas fueron invitados a, a aprenderse un discurso. Este y estaba el discurso en inglés, el discurso de Washington el discurso de Gettysburg de, de Lincoln y mi mamá me dijo mire, venga acá, arrancó una hoja que tenía y me dijo, usted se va a aprender este, y era I have a dream, una parte del discurso de Martin Luther King hasta el día de hoy me lo sé entonces eso me ha acompañado eh, a, a lo largo de, de, de mi vida Siempre eh, en los lugares que he vivido, ima eh, imagino que también es la misma experiencia de Maricel, que estuvo estudiando en, en Brasil, siempre hemos sentido ese, esa, esa, ese racismo, donde quiera eh, que vamos. Eh, Londres es una ciudad muy diversa, pero sumamente racista, en donde eh, las agresiones físicas contra evidentemente negras, son altas y preocupantes. Eh, y en México pasa su racismo por otro lugar. México pasa su racismo por un proceso insular al de Puerto Rico, una negación constante de la presencia y las aportaciones de las personas eh, negras. Entonces es un poco eh, una, eh, asumir esa voz desde una posición política, como dice Maricela.
5: Qué interesante, ¿verdad? Y qué importante escuchar a dos negras tan empoderadas. Hoy que hablamos en el programa de espiritualidades descolonizadoras y negritud, qué importante tenerlas, qué importante, ¿verdad? Introducir este tema sabiendo la experiencia que carga cada una. Mi pregunta para ustedes ahora es, ¿qué les motivó a estudiar teología?
2: Wow. Tremendo, tremendo. Es, eh, yo, yo, yo no sé, eh, eh, Marisel, yo, yo por lo menos me crié, yo soy producto raro en un país que al momento de yo ser niña era fundamentalmente católico. Yo soy producto de tercera generación protestante. Es, o sea, una minoría dentro de una minoría dentro de una minoría. Eh, pero yo nací en la iglesia. Nací en la iglesia de, de mi mamá, que era la iglesia evangélica unida. Eh, y eh, yo desde ahí, desde, desde el seno materno, desde toda esa cosa de mi familia, tenía un gran amor por, por, por la teología. Y era una de estas niñas en la escuela bíblica que daba mucho problema. Mucho problema. Porque yo todavía me recuerdo eh, diciéndole... A, a, a mis profesores, nada, ya no creo mucho en esto que me estás contando. Así, así que yo creo que mi deseo de estar en la teología pautó por un preguntarme y un encontrarme, por un, un, una búsqueda egoísta. <ríe> encontrarme. Eh, para, mí, eh,
4: para mí también fue un encontrar porque como les dije yo, yo soy de seno de una familia católica eh, bastante fuerte, pero a mí me tocaron mis búsquedas espirituales que tuvieron que ver con, la, con, la, con, con vivir durante cinco años en el gran quilombo, el gran en, mmm, quilombo de Colombia, que es allá donde les digo, en el Chocó, en la capital, en Tidón, en, en el estar dentro de ese escenario y de participar de las festividades religiosas, ¿no? Y al, al hacer ese tránsito del, del campo para la ciudad, encontrarme con, el, con, el, con la rigidez justamente de, estos, eh, de esta iglesia católica eh, tan fuerte, ¿no? Entonces, creo que de aquí eso marcó mucho y además me marcó que yo también soy heredera de los cristianos por el, por el socialismo, de toda esta tendencia en América Latina, Hija de Teología de la Liberación, hija de, de la lectura popular de la Biblia, porque trabajamos en, en, en el barrio San Marino, que, eh, que les digo yo, 99% afro. Yo llego a trabajar en ese barrio en una biblioteca popular y cuando llego los niños negros se asomaban por la ventana y decían, ay, y es que la escuela también para los negros, ¿sí? Para que ustedes miren lo diminuto. Entonces, eh, eh, y justamente allí trabajando con las mujeres y haciendo lectura. Popular de la Biblia fue que ahí llegó entonces mi opción fundamental por, por la teología, ¿no? Incluso la pregunta que yo le dije al padre, mi pregunta teológica es la siguiente: ¿es posible ser negra y cristiana? Eh, el padre soltó la carcajada y me dijo: Oye, es que Cristo es para todo mundo, no hay excepción de personas entonces yo le dije, pero entonces el amor de Cristo tiene sus diferentes medidas ya de allá del Gran Palenque en el Chocó, seguramente los ama menos a los que están aquí en la ciudad bien acomodados entonces esa, 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 esas búsquedas siempre marcaron mi, mi quehacer teológico esa, esa, esa búsqueda de, de hacer una, una, una teología más, más inculturada más abierta, pero esos eran los primeros momentos hoy eh, con el tránsito y con la experiencia también que yo viví en Brasil, de, con el Candomblé y con otros ya eh, eh, se va abriendo más caminos, nos van abriendo los ojos en esta integración eh, eh, entre el cristianismo y las tradiciones de matrices africanas.
5: Ciertamente para movernos, ¿verdad?, en la conversación eh, no nos queda mucho tiempo en este, ¿verdad? en este segmento, sin embargo, rapidito, ¿qué significa para ustedes ser mujeres evidentemente negras teólogas? ¿Verdad? ¿Qué significa eh, para ustedes es esa premisa?
2: Wow. Pues para mí fue simple. Para mí fue darme el permiso de entender que podía ser teóloga. Ok. Porque además, añádele que yo soy una mujer queer. Queer con C. Wow. <risa> uh -huh. Y eso fue bastante problemático. Okay. <risa> 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 <¿Y> Marisa... <risa>
4: Para mí también significa eh, decir que la teología también es para, para, para nosotros. Cuando yo terminé mi teología en la, en la, en la universidad, fui la primera teóloga eh, negra eh, colombiana, ¿no? Después me doctoro y soy la primera eh, en América Latina. O sea, el trabajo es, es darme la licencia de decir, se abre camino y por aquí es también aquí una posibilidad. La voz de nosotras también vale dentro del mundo de la teología. Es una lucha como les digo, constante todo el tiempo, porque eh, saben que el saber de las mujeres eh, no es tan puesto en escena en, en un programa de teología, y mucho menos de mujeres negras, pero ahí vamos haciendo la resistencia y hablando también.
5: Gracias, gracias. En breve regresamos con Negra, y continuaremos conversando con la reverenda Carmen Margarita Sánchez de León y la doctora Maricel Mena López. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
3: Usted está escuchando negras inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les hablan Mariluz Franco Ortiz y Judith Conde Pacheco. Hoy hablamos sobre espiritualidades descolonizadoras y negritud con la reverenda Carmen Margarita Sánchez de León y la doctora Maricel Mena López. Entrando ya en el tema directamente eh, que nos convida en la tarde de hoy, ¿cómo ustedes definen espiritualidades descolonizadoras? Maricel.
4: Para mí eh, es justamente, mm, no sé ni cómo definirla, porque dentro de toda la apuesta, eh, no solamente conceptual, teórica, de forma de vida, uh -huh. lo que nosotros pensamos con esto de colonial es decir, oye, hay una matriz, hay un centro, hay una teología netamente blanca, colonizadora occidental. Eh, nosotros hemos trabajado mucho, nosotras, nosotras en América Latina, justamente por hacer una, una teología con rostro negro, con rostro de mujer negra. Entonces, para mí, el, el, la, la, la decolonialidad es una crítica, la misma, el, la misma postura justamente nuestra y nuestras opciones teológicas que van en contravía justamente de, 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 de eso que nos han enseñado y esas raíces eh, tan tan fuertemente occidentalizadas entonces es, eso para mí es la apuesta descolonizadora que tiene que ver con nuestra historia de vida, tiene que ver con nuestra experiencia de colonias, tiene que ver justamente con eh, eh, toda esa resistencia que nosotros hemos hecho eh, eh, de, 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 de lucha contra las esclavitudes en América Latina entonces trae toda una historia ancestral y creo yo y es bueno decirlo, eh, tiene que ver con con el reggae en, en, allá en, 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 el, en el Caribe, tiene que ver con, esas, con muchas apuestas, con el sub, con el son, con, con el soul de, 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 de Estados Unidos, que son cánticos de resistencia, de liberación, que se entonaron y que después hoy se habla de teología latinoamericana sin darle también un, un crédito a todo eso que se gestó, porque desde las colonias nosotros venimos haciendo lecturas de coloniales, que tienen que ver con, con cuerpo, con posturas con apuestas éticas eh, eh, y de resistencia, entonces para mí para mí es eso esas esa, esa lecturas decolonizadoras que integran estos cuerpos esta vida cotidiana que está allí y que eh, constantemente nos quieren invisibilizar, pero, pero estamos ahí construyendo saberes ¿no? es un volver justamente y dar eh, sentido y devolver patente a tradiciones ancestrales nuestras tan enraizadas y metidas también dentro de la tradición judaico-cristiana, que es justamente lo que yo trabajo, la descolonización de la Biblia, eh, teniendo en cuenta que la Biblia se da en ese contexto afroasiático y reconociendo todo el aporte y el legado también de nuestros pueblos africanos ancestrales. ¿no? Entonces, volver, espiritualidad tiene que ver con volver a la fuente, volver a la historia antigua y, y, y posicionarnos y entrar justamente en estas apuestas liberadoras y también
3: interseccionales. Una nueva mirada, ¿no? Una mirada eh, contextualizadora y desde el marco de la justicia social, definitivamente. Así que, Margarita, ¿cómo lo define? ¿Cómo define bueno, yo lo, seguiría, yo lo seguiría por, por la línea que ustedes han planteado. Eh,
2: se trata de una resistencia, una resistencia con el propósito de transformar de la manera en que nos han construido. Porque, como dice muy bien Maricel, tenemos que reconocer eh, eh, con mucho amor eh, dentro del cristianismo que el cristianismo fue parte de un proyecto colonizador, fue parte del proyecto que nos racializó, fue parte del proyecto que construyó la manera en que tenemos que entendernos desde la perspectiva de nuestras masculinidades y nuestras feminidades es un proyecto que construye una visión específica de masculinidad y una visión específica de feminidad, de ser mujer, eh, no en plural, pero en singular. Entonces, ese elemento de hacernos olvidar esa diversidad que en realidad fuimos y somos los pueblos negros, que no, es, no somos pueblos homogéneos, ese, ese eh, hacernos olvidar la diversidad de género fue parte del proyecto intencional del de cristianismo impuesto en América Latina, en abyayala y el Caribe. Y en el caso de Puerto Rico, nos pasa dos veces, porque nos pasa con el proceso de colonización en España y posteriormente con un proceso de colonización por parte de los Estados Unidos que tuvo una agenda clarísima de hacernos olvidar nuestra historia de resistencia, fundamentalmente la de resistencia, y con un proyecto de parte de las clases élites de enblanquecer el país, intencionalmente. Eso fue un proyecto claro e intencional que vino desde... Eh, eh, en las iglesias, eh, tanto católica como protestante. Entonces es un poco torcer, torcer eso y entonces ir y mirar. Y Maricela lo ha dicho genialmente: mirarlo a través de aquello que no reconocemos como académico, de aquello que no reconocemos como cristiano. Vamos para el reggae. Vamos, vamos para el hip hop, vamos para pa los blues, vamos para el jazz, vamos, vamos para la bomba. Tan negado Puerto Rico. Ahí hay una sabiduría, ahí hay unos testimonios que requieren ser rescatados. Y que en el caso de Maricel, un trabajo de reflexión, de mirar la teología que desde ahí se generó. Así que eso es un proceso de descolonización.
3: Wow, qué poderosa, de verdad, eh, son unas acepciones que eh, realmente es una invitación poderosa a remirar eh, pues lo que se está haciendo desde las entrañas de, de los espacios religiosos, pero más allá de eso, un llamado a remirar la espiritualidad, ¿verdad? Y reconocer y validar lo que está ahí, lo que ha estado ahí. Eh, Maricel... En tu artículo titulado Teología Negra de Liberación, haces un inventario histórico por los diversos periodos de elaboración teológica negra hasta presentar las tendencias o tipos de teología que se desarrollan hoy en el continente latinoamericano y caribeño. ¿Cómo nace la teología afronegra en América Latina y el Caribe?
4: Gracias. Constantemente lo he dicho. Um herederos y formados dentro del seno de la teología de la, libertas, de la liberación, pues nos dimos cuenta que era una teología que tocaba solamente al pobre como sujeto y dentro del pobre como sujeto pues eh, también está la, 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 la categoría raza, justamente nosotros no nos sentíamos como identificados y ahí comenzamos entonces a elaborar una, una discusión teológica en la década de los 60, 70, eh, un poco más eh, desde la realidad Obviamente en estos primeros pasos de este movimiento era liderado por, por hombres, sacerdotes. Poco a poco las mujeres fuimos entrando en la danza, eh, eh, participando, siempre muy poquitas, en medio de, 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 de muchos varones, pero pensando justamente, sistemáticamente esto, cómo hacerle Y justamente en uno de los métodos que yo hablo ahí, justamente ese de, de, de identificación, donde miramos el clamor del pueblo de Israel y el clamor de, los, de, los, de nosotros acá en la experiencia de la diáspora. Eh, y eso fue como, como, como uno de los primeros pasos de esa lectura, de esa comparación de experiencias, que hoy justamente, eh, sumándole la apuesta de colonial, eh, ya no es tan ingenua, ¿sí? Por ejemplo, cuando releemos el acontecimiento del Éxodo, estamos diciendo, el pueblo de Israel se fundamenta en un proceso colonial, ¿sí?, donde eh, eh, mandan unas plagas a Egipto, donde propicia, propicia la muerte de los niños egipcios. Y justamente en trabajo con comunidades, una vez una, una, una de ellas me dijo, oye, ese Dios, ese Dios no quiere a los negros. ¿Cómo así? entonces Claro, cuando leemos desde esa perspectiva, ella me dijo, no, imagínate el aguas, eh, las aguas, el daño ecoambiental, las mujeres africanas, porque esa es África. Y además Dios dice, llévense todo lo que puedan y construyan una gran nación. Son proyectos coloniales, ¿sí? Eh, que, que llevamos tanto tiempo, tantos siglos, justamente eh, eh, explotando y sacando de este continente no solamente riqueza, sino también saberes, una sabiduría ancestral riquísima, paraónica milenaria, ¿no? Que se ha occidentalizado, se ha blanqueado. Entonces, eh, eh, en leer y mirar eh, esta perspectiva pues se ha convertido como base y fundamento también de, de una lectura que quiere eh, eh, devolverle la patente a nuestros pueblos, por un lado, y que quiere justamente eh, reconocerse, posicionarse y tener voz propia más allá de eh, lo que siempre nos han dicho que es el mundo de esa teología, ¿no? Y ahí Margarita muy bien lo decía, ¿no? Cómo integramos desde la cotidianidad otras corporidades, otros saberes, otros seres, y ahí a eso le apostamos y en eso creemos, ¿no? En esta teología. Uh -huh. Y es una cosita para decir, ¿no? Que yo presento unos métodos, pero el tiempo en, para nosotros no es linear ni acrítico, ¿no? Entonces son unos pasos de la entrada en una, en una danza hermenéutica que hemos apostado y que seguimos apostando desde América Latina. Con tropiezos, con dificultades, pero también eh, con esas ganas de que no caiga como la fe y la esperanza en medio de esto, ¿no?
5: Del mismo texto, dice el Evangelio, no puede ser real en un contexto de marginación, sexismo y silenciamiento de las mujeres en las sociedades. En cuanto a género, ambas han abordado el tema de teología feminista negra para ustedes. ¿A qué se refiere, verdad? Y, y la doctora Maricel Mena lo trabaja. ¿A qué se refiere por este término ha evolucionado el tratamiento del tema de los roles de género y racismo en la iglesia?
4: No sé si Margarita habla, hay un poquito desde tu experiencia, cómo...
2: Sí, bueno, yo lo que, lo que tengo que decir, Marisela, es eh, un reconocimiento, un quitarme eh, el pañuelo y el sombrero, como quiera, <ríe> eh, ante el trabajo maravilloso que se ha hecho en Brasil y en Colombia. Eh, y, y, y señalo esto porque un poco, a mí me parece que... Wow, Voy a hacer un poco crítica aquí eh, con el contexto nuestro en Puerto Rico. Yo creo que en Puerto Rico eh, hemos sido tímidas en articular eh, una eh, teología negra puertorriqueña. Hemos articulado y hemos hablado de una pastoral descolonizadora. Pero esa pastoral descolonizadora que se articuló en espacios como el Movimiento Ecuménico Nacional, del, del cual yo fui parte, tengo que decir que fue una pastoral descolonizadora asexuada, es decir, eh, donde el tema de eh, la sexualidad y el género casi siempre quedó trunca y, y se entendió incluso muchas veces como un problema y además, en el caso particular de Puerto Rico, eh, sobre todo, no, no voy a hablar de los sectores católicos, pero sobre todo en los sectores protestantes, un terror a las matrices africanas, a las espiritualidades africanas, porque fueron sistemáticamente eh, eh, y han sido sistemáticamente demonizadas. ¿sí? Así que hay muy poco diálogo en el caso de Puerto Rico, con esa, esas matrices, con, con, con esa espiritualidad, creo que todavía sigue siendo un trabajo para eh, eh, teólogas negras, y me cae acá responsabilidad, mea culpa, mea culpa, eh, hacer una, un trabajo más sistemático con respecto a esto. Y entonces tenemos que mirar hacia ustedes, Maricel, este, eh, lo que están haciendo en Colombia, lo que se está haciendo en Brasil, y eh, 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 quizás algunos intentos fuera de la iglesia en Cuba, porque también eh, eh, ese proceso de eh, demonización de las espiritualidades eh, de matriz africana ha sido muy fuerte. Quizás nuestra única colega trabajando eso es Clara Luz Ajo, por ejemplo. Este, eh, ahí, en Puerto Rico, tenemos mucha tarea que hacer eh, en ese proceso.
5: Ya vemos, ¿verdad? Margarita, eh, eh, ciertamente es verdad, nos está exponiendo ya algunos retos, mitos en relación a las espiritualidades, el género y la negr y negritud. Para ambas, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo próximo?
4: Yo no sé, yo miro con, con cierto temor porque creo que hemos eh, retrocedido mucho, ¿no?, en el sentido de, de, de esa, esos fund fundamentalismos bíblico-teológicos están a la orden del día en toda América Latina, entonces es, estamos experimentando tipo casa de bruja en torno a la ideología de género, y justamente con esto son los trabajos que se hacen eh, desde, la, desde las religiones ancestrales obviamente somos las principales brujas entonces creo que hay un, hay un retroceso bastante fuerte que viene por delante seguir resistiendo y seguir apostándole no eh, hay muchos mitos y muchos fantasmas en torno a, a al politeísmo eh, en, en estas eh, construcciones religiosas yo sigo apostándole al diálogo a la posibilidad, a la salida de, 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 de consensos, de que no hay una sola manera de mirar, nosotros somos un pueblo muy espiritual eh, eh, y tenemos muchas eh, eh, líneas que, que nos pueden unir más que lo que nos pueden separar entonces yo creo que un trabajo constante es seguir eh, intentando no verlo como demonio dialogando, hay en Brasil cantidad de obras eh, 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 desde la sociología desde la antropología que enriquecen y que nos ayudan justamente a, a, a entrar un poco en estas, en estas sociedades, en estos círculos, que nosotros podríamos dialogar mucho más interdisciplinarmente, desmitificando, es que el problema es con la teología y con la religión, no que a veces somos tan cerrados y hacemos un mundo tan pequeñito para nosotros, donde no hay cabida para nadie más. Entonces el desafío es seguirle apostando a, estas, a, estos, a estos diálogos eh, recíprocos, a estos aprendizajes, de nuestras eh, mamas, eh, ancestras eh, eh, del otro lado también de África. Creo que esos diálogos son necesarios.
2: Margarita, ¿algo más que quieras eh, añadir? Yo solamente pongo acento a lo que dijo Maricela estamos en un momento muy difícil, donde estos fundamentalismos religiosos y políticos están cada vez más criminalizando, cada vez más eh, encerrando... Eh, 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 toda una manera diversa de ver el mundo entonces es sobre eso ese es el reto, eso es sobre lo que tenemos que trabajar, sobre todo esos fundamentalismos que han copado para dejarlo bien claro, también a las comunidades negras
3: <risa> hoy en
2: día eh, eh, está vertido sobre las comunidades negras y nos llevan a afirmar que no tiene ningún valor Aquello de nuestros ancestros <ríe> y a mirar una, un, un, un cristianismo eh, fundamentalmente colonial. Entonces, es un, es un trabajo muy eh, difícil el que nos espera, pero yo estoy apostando a esto que estamos haciendo aquí: a la puente, a puentear, uh -huh. Uh -huh. a puentear entre nosotros. En la medida que continuemos puenteando, pues podemos hacer lo que dice el, el, el refrán etíope. Muchas telarañas contienen al león. Seguimos trabajando en este diálogo de
5: posibilidades. Al regreso de la pausa continuamos conversando con la reverenda Carmen Margarita Sánchez de León y la doctora Maricel Mena López. Ya volvemos a negras. Gracias por su sintonía. Les habla Mariluz Franco y Judith Conde Pacheco. Hoy en Negras hemos estado conversando con la reverenda Carmen Margarita Sánchez de León y la doctora Maricel Menar López sobre espiritualidades descolonizadoras y negritud.
3: Qué manjar, de verdad, ha sido tremenda conversa, eh, unos puentes aquí que se, que se van entrelazando desde América Latina, el Caribe, sobre este tema, y Siguiendo el diálogo, ¿cuál es el estado actual de la religión en Puerto Rico, México, Colombia? Comencemos por Colombia, Maricel.
4: Gracias. No sé si me escuchan bien otra vez. Como que se me está yendo Perfecto. el sonido. Eh, cuando tú dices el estado de la cuestión, eh, tú te estás refiriendo a, no
3: sé. Sí, eh, ¿cuál es? En términos de, de ya la institución de la, de, de la espiritualidad, por llamar, llamarlo de algún modo, cuando hablamos de la religión, ya ahí estamos hablando de, de la parte más institucional. Eh, ¿Cómo lo ves actualmente en, en esta coyuntura de lo que hemos venido hablando de espiritualidades descolonizadoras? ¿Hay posibilidades de encaminarnos? en esa dirección desde la religión? Eh, posibilidades hay. Lo que necesitamos
4: es apertura de corazón. Creo que eso es lo, lo, lo que necesitamos. Eh, eh, y creo yo que la antropología africana, anteriormente yo decía semita, pero ahora es más africana, justamente a partir de lo que yo he trabajado, eh, es mucho más corporal y mucho más visceral, de entrañas, de dentro. Y yo creo que si nosotros entendemos esto desde allí, que construimos saberes desde dentro, eh, eso nos ayuda y nos empodera justamente a poder trascender y a poder mirar al otro, a la otra, desde maneras diferenciadas. ¿no? Cuando digo diferenciadas, no quiere decir desiguales, por el contrario, abrirnos justamente a la, a la diversidad, al diálogo, a esas posibilidades. Eh, yo... Creo que um, se han dado muchos pasos en la pastoral latinoamericana, desde el espacio católico que yo manejo, eh, eh, se, ha trabajado, se ha trabajado bastante en América Latina, hay un poco de apertura justamente, eh, pero siempre la apertura es si nosotros cristianizamos elementos de la cultura, entonces ahí todavía creo que, que, hay, que, hay, que hay muchos desafíos. Desafíos. Mientras nosotros llevemos un tambor a la misa, cantemos todo bien, tan étnicos y lindos, el problema es cuando vamos a la base de las raíces, ahí creo que hay, hay, hay desafíos todavía, hay muy hondos por hacer, es decir, bah, hemos avanzado un poco, pero creo que eh, todavía, todavía hay mucho para tela para cortar ¿no? en, en, en esto. Eh, cuando dialogamos con la cultura muy bien, cuando dialogamos con la religión nos cerramos, esa es la verdad la verdad entonces pues ahí eh, creo que hay muchos desafíos y aprender justamente de nuestros pueblos hay una diversidad eh, y si a esto le, le, le sumamos el factor género entra otro problema más grande no dentro de la iglesia la institución que, que intenta cerrarse eh, yo tengo mucha fe y que vienen los movimientos sociales organizados nosotros hablamos de Minga, que esas son esas alianzas que, que vamos tejiendo y vamos articulando, así como muy bien lo decía Margarita, estas alianzas que estamos haciendo ahorita con ustedes, ¿no? Es por ahí
3: los desafíos.
4: qué grandes cosas y transformaciones, te soy sincera,
3: no veo. Paso a paso, paso a paso. paso. ¿Cómo lo ves, Margarita? ¿Cómo ves el estado actual? Hey. Hey,
2: yo, yo creo que, a ver... Por un lado, sí, hemos, tenemos que eh, estar claras que hay un aumento, ha habido un aumento eh, peligroso de, de unos fundamentalismos que eh, quieren desmontar eh, aquellos procesos en los que hemos avanzado. Eso definitivamente, este concepto de la ideología de género es parte de eso. Eh, eh, este, este proceso los procesos de eh, emblanquecimiento también es parte de, de ese proceso eh, de, de fundamentalismo tanto político como religioso así que estamos en un momento un, un tanto difícil eh, ahora bien, también es un momento que creo que es idóneo para crear redes subterráneas subversivas eh, eh, en el sentido de que Fíjense qué maravilla. Antes, eh, para poder estar hablando Colombia, México, Puerto Rico, hubiéramos tenido que montarnos en un avión, salir para allá y reunirnos en algún, en algún espacio. Estos espacios eh, eh, virtuales nos dan otras posibilidades de crear alianzas insospechadas. Insospechadas. Yo creo que también la otra línea de reto pasa por lo que decía la misma Maricel, los grupos, los, los grupos sociales de resistencia te, tienen que mirar más hacia, lo, hacia los sectores que estamos resistiendo desde las instituciones religiosas y a más allá de las instituciones religiosas, es decir, como seres eh, como líderes, como parte de estructuras espirituales hay que empezar a crear alianzas de todo tipo de todo tipo para resistir es bueno mencionar que dentro de los sectores fundamentalistas y políticos ha fundamentalistas políticos ha habido alianzas increíblemente que no podíamos sospechar eh, ¿Quién podía decir, por ejemplo que en el tema de ideología de género iba a ser alianzas, por ejemplo el Vaticano con Estados Islámicos? <ríe> Pero se está dando entonces, ¿por qué nosotras no podemos eh, eh, crear nuestras alianzas eh, amplias y poderosas. Y lo otro, como decía Maricel, es colocar la cuerpa en el centro de nuestros procesos, desde donde nos sentimos, eh, para rescatar saberes que subviertan eh, lo que eh, estamos, estamos viviendo. Y el otro, mira, vamos a colocar el caldero ahí, el caldero es donde hacemos el sancocho, eh, Maricel, yo no sé si ustedes tienen sancocho, pero el sancocho eh, af, eh, afropuertorriqueño le pone ahí el, 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 claro el puerco, tenemos. hecho. Vamos a hacer el sancocho. <risa> <risa> vamos a rescatar toda esa culinaria, todos esos saberes que están ahí. Vamos a ponerlos
3: ahí y vamos a subvertir. Qué rico que estás trayendo esto porque precisamente ese es uno de los de los eh, trabajos que tenemos desde el colectivo ILE, el Junte de Saberes o los Calderos de Ideas, que es precisamente donde vamos confabulando y entretejiendo eh, agendas comunitarias desde esta óptica antirracista, y precisamente eso es lo que, eh, de lo que hablamos de, en esos Calderos de Ideas. Siguiendo con esta línea precisamente que estás trayendo, eh, Margarita, en tu artículo titulado Los múltiples cuerpos de Jesús, planteas algunos cuestionamientos teológicos que invitan a una reflexión bien profunda. ¿Es el, por ejemplo, ¿es el cuerpo de Jesús neutral o asexuado? ¿Cómo podemos entender a un Jesús completamente masculino? ¿Qué impacto tiene Jesús de masculinidad cerrada en la vida de las personas creyentes, en la vida de la iglesia, en el pensar teológico? ¿Es cuerpo o es cuerpas? Son varias interrogantes ahí eh, que invitan definitivamente a adentrarnos en estas preguntas profundas y poderosas. ¿Cómo lo podemos ver dentro del contexto colonial nuevamente?
2: Yo pienso que realmente eh, eh, la masculinidad de Jesús fue secuestrada por la... <risa> Por la iglesia eh, eh, ortodoxa, ¿no? En su, en, su, en su teología ortodoxa. Y entonces eh, no nos deja ver un, un, un Jesús más eh, sexuado, un Jesús más con. que, que, que vive con, con su cuerpo, un Jesús que llora, un, un Jesús que, que, que tiene relaciones eh, subversivas, eh, un, un Jesús que. Eh, que, que camina con la gente y que, y que al caminar con la gente y tocar eh, eh, la gente en cierta medida para eh, ponerlo de una manera bien radical, se prostituye porque es de todo <ríe> es de todo eh, eh, prostitución en el sentido más, este, más lúdico del concepto más, más eh, subversivo del concepto es eh, eh, una, una figura que trasciende y que, y que permea mucho espacio. Entonces, un poco es una invitación a, a colocar eh, 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 la, la cuerpa, la, las cuerpas de Jesús ahí, que pasan por ese sentir nuestro. Eh, a mí en estos días no sé por qué estoy tan evocativa de Sojourner Truth, en, en ese discurso fabuloso que ella tiene, que dice, ¿acaso no soy yo una mujer? Pero... Eh, eh, ahí dice sobre Jesús en particular, dice, ¿Quién fue el que jugó mis lágrimas en este momento? En el momento en que vi vender a mis trece hijos. Y ese ese es, es, es un Jesús muy íntimo, donde vamos con él en nuestra más profunda intimidad corporal. Ese es el que tenemos que rescatar.
5: Definitivamente... Construcción de saberes desde adentro, abrirnos a la diversidad, seguir aprendiendo, verdad, mirar otras posibilidades de, de estos espacios y prácticas de espiritualidad. Gracias compañeras. Una pregunta, verdad, que les queremos hacer. Como teóloga, finalmente, verdad, ¿cuáles son sus recomendaciones? ¿Cuáles son sus sueños? Eh, ya hemos escuchado algunas cosas, verdad, algunas aspiraciones, algunas metas, ¿qué nos quieren decir? ¿Cuál es la invitación?
4: Siempre he soñado un futuro negro y bonito, es decir, eh, siempre ese ha sido el sueño más grande que yo, no sé, desde que me visé, desde que comencé a trabajar mi teología, es una, un, un, una vida mejor para nuestra diáspora, ¿sí? Eh, una vida mejor para nuestras mujeres que están allá en las riberas de los ríos, en unas situaciones de pobreza. Ahora, justamente con esta situación de pandemia, nosotros, eh, estoy organizando unos diálogos con algunas compañeras de África porque la situación no está fácil para nuestro pueblo, ¿no? Si por acá llueve, por allá no escampa. Entonces yo quiero un, un mundo más, más justo, más integral. Yo quisiera soñar con otro sistema económico que, que nos dé la posibilidad a nosotros de ser y de existir también en igual derecho y dignidad que los demás. Esos son mis sueños y creo que hasta mi último suspiro seguiré luchando y dando la vida por
2: esto. Igual me sumo a ese, es, ese sueño, Maricel, es la, la necesidad de transformar, de no transformar, de dislocar completamente los sistemas económicos eh, en donde eh, estamos viviendo estos sistemas tan racializados estos sistemas tan opresivos y eh, creo que la única manera de hacerlo es puenteando puenteando hay que seguir construyendo nuestros puentes eh, a como de lugar y si y si quieren pues nuestros túneles nuestros túneles bajo la tierra eh, eh, y que eh, en todos los lugares podamos florecer ese, ese es el, el sueño, ese es el
3: sueño. Gracias Margarita y Marcel por habernos acompañado en Negras, en este espacio esperanzador, realmente esperanzador y eh, sin duda alguna confiamos en que podamos volver a tener otra conversa, otras conversas más adelante, esto es todo un proceso, un caminar Así que qué bueno que se están dando estos puentes a nivel internacional, como decía Margarita. Gracias a ambas por estar aquí hoy y gracias a ustedes a
4: Gracias a ustedes por la invitación. Margarita, por hacer ese puente.
3: Así es. Así es. Les, les invitamos entonces a visitar nuestras páginas del Colectivo ILE, en Colectivo ILE, arroba gmail.com, ese es nuestro correo electrónico, y en las redes sociales, por supuesto, en Facebook, en Insta, Instagram, también pueden ver información sobre el Censo 2020, donde les convidamos a llenar el censo y, por supuesto, marcar negros, negras y o afrodescendientes. Somos afrodescendientes con orgullo y es importante visibilizarnos y, y hacernos contar. Agradecemos también a Ixa Santos por acompañarnos como técnica en esta edición de Negras no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde feliz
1: viernes a
3: todos feliz viernes, feliz viernes.
1: recuerden buscar a Colectivo y Lee en su página web colectivo ileorg escribirnos a colectivoylee.gmail.com o a través de las redes sociales Facebook e Instagram. Y no olviden completar el Censo 2020. En el censo, donde me pongo, Puerto Rico es Afro. Agradecemos al equipo de técnicas y técnicos de Radio Universidad por su colaboración en la edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos Cadenas
5: Radio
2: Universidad de Puerto Rico y Colectivo ile presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.
0: Acaba de escuchar el podcast de Negras.